1: J'ai le cœur joli, je n'ai que l'hiver comme saison Un jour je m'exilerai parmi les hommes de raison Loin des bonheurs factices, des sourires superficiels J'irai contempler le loin des lumières artificielles Besoin de me rapprocher en prenant de la distance Besoin de m'absenter pour retrouver ma présence Parfois on doit s'en aller, voyager vers soi-même J'ai envie de me laisser aller, je verrai bien où ça mène Loin d'ici, loin du flou, loin de vous, mais près de moi Je serai en vie, je serai debout, loin des fous J'ai le choix, les poches vides, le cœur plein, sans un sou Je serai meilleur, le malheur est rigide, le bonheur est ailleurs
2: S'il faut que de trace, pour trouver ma place Tout commence à l'intérieur, pour mieux repartir ailleurs Recommencer ailleurs Bonjour à tous, et bienvenue sur Red Space nous allons vous accueillir avec cette chanson de Kerry James, du titre Ailleurs, car c'est le thème de notre émission. Le mot ailleurs est très vaste, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement au racisme, l'espace, des sondages et d'autres thèmes que nous allons découvrir tout à l'heure. Nous commençons tout de suite avec le micro trottoir réalisé par Ranger Louise, alias Chaussette, et Ranger Ambre, alias Chromimi. Je rêve d'aller à Tahiti parce que euh, c'est exotique, c'est euh, enfin ce que j'ai entendu. Moi j'aimerais aller en Norvège parce que c'est
1: beau, il y a plein de montagnes. Je rêve de retourner en Italie pour y remanger des belles et
3: bonnes choses et revoir les, les paysages que j'affectionne beaucoup.
1: J'aimerais aller en Alaska parce que j'aime bien la neige. Euh, moi je voudrais aller en Thaïlande parce que c'est beau et qu'il fait chaud. Dans le Canada parce qu'ils ont tous un accent. Je reste d'aller en Espagne pour les taureaux. J'aimerais bien aller aux Pays-Bas parce qu'il existe les tracteurs en Yolande. Dans, bah dans le pays où je voudrais aller, c'est euh, la Suisse vu que c'est joli. Il euh, y a des montagnes, des rivières et tout. C'est trop stylé. Je veux aller en Guyane parce que mes cousines elles habitent en Guyane et qu'il y a la mer en Guyane. Je rêve d'aller en Ukraine parce que mon père est né là-bas.
2: Oh, moi, je rêve d'aller aux états unis parce que c'est trop beau Super interview Nous passons tout de suite au prochain thème avec, Géwen, avec Ranger Gwen alias Snap et Ranger Nassim alias Black sur le thème du Maroc.
1: Aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique la plus attendue euh, Ranger Snap, calme-toi et pause Alors, bonjour à tous Beaucoup de Français pensent connaître ce pays mais nous allons vous en apprendre un peu plus. La capitale est Rabat. Nous allons vous citer plusieurs villes connues Fès, Casablanca, Tanger, Marrakech, Zagoura, Essaouira et Agadir. Le roi du Maroc, Mohamed VI, qui fait respecter la, la religion islamique, donc il y a des fêtes traditionnelles, dont la fête du mouton et le ramadan. Bon, vas-y, play. Ah, merci Mais à propos, Black Ranger, j'ai un truc à te dire. Pause nous allons vous donner quelques conseils si vous voulez aller au Maroc. Ne pas aller à la plage méditerranéenne lorsqu'il fait très chaud pour ne pas vous faire piquer par des méduses. Ramener de la crème solaire et trouver un bon riad. Définition. Définition. Un riad est une maison avec plusieurs champs construite autrefois par des hommes très riches. Euh, je t'avais pas dit pause. Bon, la nourriture est délicieuse. Il y a le tagine, le couscous, la soupe de pois, les sardines grillées et le calamar grillé. Bon, vu que je t'aime bien, play Ah, merci. Voilà, on espère que, vous que ça vous a plu. A plus et à bientôt.
2: Merci beaucoup pour cette présentation de Ce Pays et nous allons passer immédiatement sur le thème suivant avec Ranger Anaël alias EAG et Ranger Camille alias Mulot.
3: Nous sommes des envoyés spéciales, ou spatiales, sur deux planètes encore inconnues de l'homme dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Oui bon, c'est bon, on a compris. Mais moi je préfère Harry Potter. Bon ok, c'est bon. On ne va tout de même pas faire un vote. Revenons à notre galaxie. Donc, cette galaxie lointaine, très lointaine, comment s'appelle-t-elle Elle s'appelle... Ephesus. Et alors, quelle planète encore inconnue de l'homme allons-nous visiter aujourd'hui La planète que nous allons visiter aujourd'hui s'appelle Yuka. Et pourquoi on ne visite pas Xubik d'abord Ben, on doit avoir le temps de visiter les deux, non, le temps passe au ralenti dans cette galaxie. Allez, go Bon, on y va ou on reste à discuter, là nous voici sur la planète Yuka. Les habitants ici ressemblent à de grosses pierres très kawaii, avec des grands yeux qui me font fondre de bonheur et d'amour en ces Petite bouillou, d'amour moussu. Calme-toi, Jean C166, tu es en train de nous faire une crise d'adoration. <coughs> Pas du tout, qu'est-ce qui te fait dire ça Peut-être le fait que tu es en train de caresser un caillou ou le fait que tu parles en ultrason ou encore que... N'importe quoi. Alors, reprenons. Ces créatures ont de petits pieds rétractables. Absolument ridicule, si vous voulez mon avis. Alors de 1, on n'a pas besoin de ton avis. De 2, c'est très pratique pour rouler à toute allure et s'arrêter brusquement. Et de 3, bah... 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 Bref, je vais en interviewer un avec le traducteur universel. Monsieur Il y a autre chose mais qu'est-ce que vous me voulez J'étais tranquillement dans mon abac rebondissant quand tout d'un coup, une espèce de sauvage, sans foi ni loi,
2: débarque de mon jardin d'habitude si paisible. Vous savez, jeune délinquant, que la loi interdit quiconque individu de son espèce ou pas d'entrer dans son jardin privé sans y avoir été invité.
3: Donc de chez moi, sinon j'appelle les gardiens de la galaxie ou les strompotopes je pense que ces petites pierres su trop qu'avoir une nouvelle que du bien. <rire> Sans blague. Je crois que j'allais en interroger un autre. Un peu moins grognon, si possible. Et commence par lui demander son avis. Ouais, ouais, t'inquiète. Monsieur, puis-je entrer dans votre noble demeure pour vous poser quelques humbles questions de façon à mieux comprendre votre espèce qui est encore inconnue de mes congénères des hommes.
0: Wesh, mais pourquoi tu me parles comme ça Je suis jeune. J'ai que
3: 1500
2: ans, wesh quoi.
3: calme Qu toi mec. Moi, c'est un rinachos, au fait. Mais vous, vous appelez tous rinachos ou quoi <rire> Bah ouais, pourquoi C'est normal. Et ça fait combien en année normale, 1500, 1500 ans, je sais pas quoi Attends, je prends la calculette universelle. 15 000 Ce qui équivaut à peu près à 15 ans chez nous. Ah, je comprends mieux son vocabulaire et ses sautes de voix. Eh oui, il mue. Lol, les cailloux muent aussi. Bon, on reste à discuter là ou on va sur Zubik Bon, on va sur Zubik, hein. Ok, alors je rentre tes données informatiques dans le téléporteur intergalactique et Zou, on est parti Nous sommes sur une planète recouverte d'eau, alors on est obligé de porter des scaphandres. Les habitants ici semblent respirer de l'eau. Je vais les, aller les interviewer. Madame... Que puis-je pour vous, homme Serait-il possible de vous interviewer Bien sûr Que voulez-vous, mon cher Pour commencer, respirez-vous de l'eau. Oui, effectivement. Mais pour les suite des questions, serait-il possible de nous, que vous nous rejoigniez dans la grande fête journalière célébrant la vie paradisiaque que nous menons tous ici Ce serait un honneur, mais je suis pressée. Ne vous inquiétez pas. Le temps passe au ralenti ici. Nous avons plein de temps devant nous pour nous amuser et faire la fête. Non, non, euh, vraiment je vous assure, je suis très pressée, je dois partir. Mais non, je vous tue que vous avez le temps. Tenez, votre camarade va se joindre à nous. Ah non, ça c'est pas possible, j'ai mon cours d'aqualicorne. J'y vais les amis, à plus, et agent 006, à bientôt j'espère. Non, ne m'abandonne pas, je veux revenir sur Terre, tu ne peux pas me faire ça, agent 666. Depuis le temps qu'on se connaît, tu vas quand même pas me laisser là, avec pour seule compagnie des mamies gâteuses et pétardes qui ne vont faire que de me cacher la vie, ou peut-être qu'elles me veulent me faire engraisser comme la sorcière Vantzel et Grotel pour me manger. Ne m'abandonne pas Laisse tomber, je ne t'entends même plus. Et de toute façon, ce n'était pas toi qui voulais absolument aller sur Gzoubic Allez, off et in. Depuis ce jour, nous ne plus parler de l'agent 006, qui devient probablement fou. Peut-être qu'il en est bon, ou peut-être qu'il est mort de fatigue à force de faire la fête. Tous les soirs, avec les vieilles. Enfin bon, nous n'en savons rien. Faire comme je l'ai dit, nous n'entendîmes plus jamais parler de l'agence 006. Et si vous voulez mon avis Pour Je ce que vous être pénible à faire son petit chef Super, merci beaucoup pour cette présentation très réaliste de l'espace. <rire> nous passons tout de suite au thème du racisme avec Sidonie, alias Pompot, et non alias Paper. Le racisme, la définition pour commencer. Être raciste, c'est penser qu'il y a plusieurs races humaines, et qu'il y en a des supérieures à d'autres. Les premières traces de l'esclavage remontent à deux siècles avant Jésus-Christ. Car l'esclavage est aussi une façon d'interpréter le racisme. La première abolition de l'esclavage a été en 1791. Le retournement du racisme. Le sens du mot racisme a perdu son sens d'origine. La vraie définition de ce mot, c'est les différentes races et que certaines races se sentent supérieures aux autres races. Aujourd'hui, le mot racisme a été déformé et pour le dévaloriser, certaines des personnes... Utilise en tant qu'insulte. Super. On passe à d'une association réalisée par Louise alias Chausset, Nassim alias Black et Héloïse alias Door.
1: Bonjour Madame Kohler. Donc euh, vous êtes euh, vous travaillez à l'association Bienvenue à l'accueil des migrants. Donc, euh, Nassim et Héloïse vont vous poser quelques questions.
4: Merci de m'avoir invité. Alors je ne travaille pas au sens où je n'ai pas de salaire. Je suis bénévole. Voilà. Je fais ça sur euh, de façon volontaire.
3: Pouvez-vous nous présenter un peu votre
4: association Oui, alors c'est une petite association euh, locale, c'est-à-dire euh, ses adhérents habitent Rennes et la couronne rennaise, euh, Saint-Grégoire, Cesson. Donc nous sommes assez peu nombreux, peut-être euh, une trentaine de personnes. Et cette association euh, a pour euh, but d'éviter que les réfugiés euh, dorment dans la rue et errent dans la rue, donc on leur propose un accueil de trois mois maximum dans des familles de Rennes, Cesson, Saint-Grégoire et on leur propose un accompagnement, ça c'est moi que je fais ça, c'est-à-dire de pouvoir rencontrer une personne toutes les semaines pour discuter de leur vie, pour avoir des conseils pratiques, pour faire des activités, pour être moins seul. Euh, combien de personnes aidez-vous chaque année ah, alors chaque année, on a une assemblée générale et on nous dit, euh, on a une personne dans l'association qui nous dit combien de nuits on a offert. Comme si on était un hôtel alors qu'on n'est pas un hôtel et ça dépasse les mille nuits. Voilà, euh, donc c'est en, en permanence, il y a entre 10 et 15 personnes qui sont accueillies. Ça peut aussi être des familles avec des enfants, hein, même avec des bébés, hein. Voilà. Ça dépend des places qu'il y a. Dans... Ça dépend du nombre de Rennes qui ont une petite chambre à proposer ou une grande chambre ou deux chambres.
3: D'accord. D'où viennent les personnes que vous aidez
4: Alors, euh, elles viennent. En... Ça peut varier dans le temps. Euh, principalement, à Rennes, en ce moment, il arrive des gens d'Afrique. Euh, je vous dirai ensuite les pays si ça vous intéresse. Il arrive des gens de l'Est de l'Europe, Albanie et Géorgie. Et il peut aussi arriver des Afghans. Euh, J'ai à l'esprit une famille qui est venue du Kazakhstan. Euh, voilà. Donc c'est assez varié, mais avec quand même une prédominance de gens qui viennent d'Afrique ou de l'Est de l'Europe, en dehors de l'Union européenne.
1: Et c'est plus des familles ou c'est des fois des personnes
4: seules Il y a les deux. Alors, euh, il y a aussi des femmes seules avec enfants. Hein des femmes qui arrivent avec euh, un enfant ou deux enfants. Et, et parmi les Africains, il y a les deux cas de figure. Il y a pas mal de gens de 20, de 20 à 22 ans, garçons, et même de filles qui arrivent seules. Hein voilà. euh, pourquoi avez-vous rejoint cette association ah, eh j'ai réfléchi à ça dans l'autobus en venant Mais je peux dire que j'ai rejoint cette association parce que j'ai toujours fait ça j'ai plus de 60 ans et j'habitais une ville où il y avait beaucoup d'étrangers la ville de Grenoble Donc, euh, et dans mon école primaire il y avait aussi des marocains et des algériens et donc j'étais tout de suite intéressée par le fait qu'il y avait des gens qui venaient de l'extérieur de la France et j'ai toujours euh, j'ai enseigné le français pour les étrangers je me suis toujours intéressée à cette question et, et donc ça continue j'ai rejoint cette association parce qu'elle me plaît, ce qu'elle fait me plaît parce qu'elle me laisse beaucoup de liberté euh, personnelle parce que j'aime bien les autres personnes de l'association j'aime bien la façon dont elles abordent les choses hein, on se sent en confiance Mais sinon la question des étrangers ça fait très très longtemps que j'y pense
3: Et cela vous a-t-il posé des problèmes
4: <rire> Des problèmes
3: ben,
4: des menaces, par exemple, ou des... Ah non, euh, non. On est tout à fait libre de faire ce qu'on fait. Hein. Il y a pas. D'abord, une association, elle a un aspect légal, un cadre légal, c'est qu'elle est, est, elle est déclarée en préfecture. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. De... Vous, si vous formez une association ici au collège, association des Rangers, vous avez déposé, vous allez déclarer en préfecture l'association. Bien sûr, avec un adulte, nous, c'est la même chose. On a une existence légale et on ne fait, on ne fait rien d'illégal. Donc, on n'a absolument aucune menace. Et une autre raison pour laquelle on n'a pas de menace, c'est que comme on est des gens pas très modernes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes dans cette association, pas de Facebook, pas de Twitter, pas d'Instagram. On n'a même pas vraiment un site Internet. On fait tout par téléphone avec des petits, ce qu'on appelle des flyers, des dépliants, et le bouche en Donc personne ne peut nous menacer, parce qu'on est presque inconnus.
1: Donc vous n'avez jamais reçu aucune menace raciste ou euh...
4: Non, on n'a reçu absolument aucune menace raciste. Il y a une certaine, soit une bienveillance, soit une curiosité, comme la vôtre, mais d'hostilité, non. On, on s'entend aussi très bien avec les gens de la mairie, on n'a pas une existence cachée. Les assistantes sociales nous connaissent, les, les écoles de Rennes où il y a des enfants étrangers nous connaissent. Voilà. On est connu des, des personnes qui ont aussi un travail avec les étrangers, euh, des infirmières, des personnes comme ça. Donc elles sont toutes aussi très bienveillantes. Donc c'est vraiment agréable parce qu'on ne se sent pas du tout menacé.
3: Comment ah ouais, se passe l'arrivée des réfugiés
4: Alors, ça, c'est une question qu'on ne leur pose pas directement. Hein? Il y a une sorte de discrétion. Alors, moi, j'ai plus d'informations par mes lectures, parce que je m'informe beaucoup, que par ce que m'ont raconté les réfugiés eux-mêmes, parce que je ne leur pose pas cette question. Ça fait partie un peu de leur vie privée. Alors, il y a des gens qui prennent un bien d'avion. Hein? Et ils viennent, euh, par exemple les, gens, les Géorgiens et les Albanais, ils viennent comme s'ils venaient en vacances. Hein? Je veux dire par là qu'ils montent dans un avion et ils descendent de l'avion ou dans un autocar. Ou s'ils ont leur voiture, en voiture. Et quand ils arrivent en France, ils font des démarches pour être reconnus par eux, comme réfugiés. Mais l'Afrique, c'est impossible. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent, ils disent, eux, on est arrivé par l'eau. L'eau, c'est-à-dire la mer. Hein? Donc, euh, dans des conditions difficiles, sur des bateaux. Mais pas tout le monde. Il y a aussi des personnes qui euh, ont pris un billet d'avion et qui sont venues en France, soit avec des vrais papiers, soit avec oh. des faux papiers. Donc, c'est une question qui n'a pas une seule réponse. Et aussi, il est assez, il, il est préférable de ne pas poser cette question de façon trop insistante.
1: Est-ce que, une... est que vous avez déjà eu une rencontre qui vous a particulièrement
4: émue qui m'a ému, oui, je peux dire que là, j'ai passé trois mois à rencontrer chaque semaine une personne qui est née en République démocratique du Congo et qui est une femme de 24 ans qui est seule avec une petite fille d'un an. Et ce qui m'a beaucoup ému, c'est que même dans toutes ces difficultés, cette maman s'occupe très très bien de sa petite fille. Et que la petite fille, elle est très heureuse et elle est en très bonne santé elle a marché pile un an elle ne fait que rigoler et pourtant elle a dormi plusieurs fois dans la rue elle a changé souvent de maison et je pense que comme elle est très intelligente cette petite fille, elle sent que sa maman parfois est en difficulté mais les deux, vraiment c'est une belle relation Voilà. et du coup ben, ça fait plaisir à voir que malgré les difficultés cette, cette mère et cette fille s'entendent si bien voilà
1: mais du coup, combien de temps pouvez-vous les héberger
4: Alors, on dit trois mois. Alors, trois mois, en trois mois, leur situation de fond n'est pas réglée. Mais trois mois, quand on a changé de maison tous les jours, qu'on a dormi dans la rue, c'est déjà bien. Parce que pendant trois mois, on peut quand même se poser un peu, poser ses affaires, prendre ah. des habitudes. Il peut arriver aussi que les gens passent un mois dans une famille, puis un mois dans une autre famille, le troisième mois dans une autre famille encore. Et ça peut être un avantage parce que ça leur permet de connaître beaucoup mieux les Français aussi. Ils voient des personnes de différents âges, des personnes qui travaillent, d'autres qui ne travaillent pas, euh, différents styles de vie, euh, qui les visitent, les personnes. Donc c'est ça oblige à déménager et ça diversifie un petit peu les contacts.
3: Quel conseil donneriez-vous à des gens qui veulent... Euh héberger des réfugiés
4: Eh bien, de ne pas le faire tout seul. C'est-à-dire de le faire dans le cadre d'une association. Euh, parce qu'il y a certaines règles euh, qui sont bien. Par exemple, si vous ouvrez votre maison et si vous ne savez pas si une personne va rester 15 jours ou si elle va rester un an et demi, c'est pas du tout la même chose. Hein Donc, en fait, plus les choses sont bien expliquées, plus ce sera facile de faire cette démarche, voilà, c'est-à-dire vous n'êtes pas tout seul face à la personne quand on a un petit souci on se téléphone les uns les autres, qu'est-ce que tu ferais Et on cherche quelqu'un qui pourrait par exemple il y avait un jeune homme qui était un bon musicien, il n'avait pas de guitare dans l'association, hop, on a trouvé une guitare donc c'est beaucoup mieux d'être dans un cadre associatif Voilà, c'est ça que je dirais c'est bien d'écouter son cœur, mais il faut aussi réfléchir.
3: Euh, bah, merci Madame Couleur et au revoir.
4: Au revoir, merci de m'avoir invité.
3: On enchaîne avec une petite interview animée par Anaël alias EAG et Myrtille merci. alias Kat avec Madame Lambert pour parler du français et de l'enseignement des langues étrangères. Bonjour Madame Lambert, euh, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Euh, quelle langue parlent les élèves
4: à
0: euh, qui vous apprenez le français alors, cette année, je ne fais pas partie des professeurs qui enseignent le français langue étrangère, mais au collège, on a eu des élèves australiens, euh, André qui est là, qui est roumain. L'année dernière, il y avait euh, Ibrahim et Madina qui étaient euh, d'Azerbaïdjan. Donc, ils parlaient un peu de russe, un peu d'allemand, l'Azerbaïdé euh, et un tout petit peu d'anglais. Et cette année, Diana doit être d'origine turque, je ne sais plus. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai en classe cette année. Mais on a des élèves qui parlent toutes sortes de langues qui viennent à peu près de la communauté européenne ou de plus loin.
3: Euh, Est-ce qu'ils ont envie d'apprendre le français, les élèves à Alors, qui vous apprenez
0: Ils n'ont souvent pas le choix. Parce qu'ils sont complètement oui. immergés avec vous toute la journée et que pour eux, c'est urgent d'apprendre le français. Donc, ils l'apprennent avec vous en partie. Et puis, ils l'apprennent avec les enseignants qui les prennent plus particulièrement en français langue étrangère, mais de manière plus différente. Mais avec vous, ils l'apprennent aussi. Il faut que vous pensiez, vous, que vous êtes leur premier interlocuteur et que quand ils font des fautes de français, il ne faut pas hésiter à les corriger.
3: Euh, Est-ce difficile de leur apprendre
0: Alors, c'est compliqué quand c'est votre langue maternelle. Parce que votre langue, vous la connaissez d'instinct. Donc, vous savez pourquoi on dit un chat en français, pourquoi c'est masculin, pourquoi un aigle, c'est masculin alors qu'une abeille, ça va être féminin. Vous savez pourquoi on dit un cheval, des chevaux et pas des chevals donc, vous le savez parce que c'est votre langue. Donc, c'est compliqué de sortir de ce qu'on sait de sa langue et de l'enseigner comme une langue étrangère, alors que c'est la nôtre et qu'elle est instinctive. Et euh, du coup,
3: vous rencontrez des difficultés en leur
0: apprenant Alors, oui, c'est toujours déstabilisant pour les enseignants qui font du français langue étrangère, parce que ça remet en, en cause ce que vous connaissez naturellement de votre langue. Quand on fait de la grammaire avec vous, vous détestez ça, 9 fois sur 10, mais vous savez ce que c'est quand je vous parle d'un déterminant, quand je vous parle d'un COD. En général, vous connaissez le vocabulaire de grammaire. Mais selon les langues natales de ces élèves, ben, tout vocabulaire de grammaire n'est pas posé de la même manière. Donc quand on utilise ce langage, ça s'appelle du métalangage, langage c'est du langage sur le langage. Donc quand on utilise le métalangage langage de grammaire avec ces élèves, ben, pour eux, on leur dire oui, en français, l'adjectif se met après le nom, si pour eux, un adjectif, un nom, ce n'est pas une réalité qu'ils perçoivent, dans l'apprentissage la, de la grammaire, c'est compliqué. Et puis aussi parce que euh, le système des temps n'est pas toujours le même d'un pays à l'autre. Il y a en grammaire française énormément de conjugaisons. Vous savez que certaines sont extrêmement complexes. Et certains de nos temps n'existent pas dans d'autres langues. Regardez vous-même quand vous apprenez l'anglais. Vous cherchez systématiquement à transférer par rapport au français. Quand vous apprenez le « perfect », c'était toujours de dire, mais ça c'est peut-être comme le passé composé, ou c'est peut-être comme ceci, ou le présent ING, vous cherchez à le calquer sur ce que vous connaissez dans les présents français. Et c'est pas du tout pareil. Donc il faut être capable de sortir de sa langue et de la regarder comme une langue étrangère.
3: Êtes-vous bilingue Et si oui, quelle langue parlez-vous
0: Alors je ne peux pas me qualifier de bilingue. Je l'ai été à un moment, puisque j'ai eu la chance d'avoir une bourse Erasmus et j'ai fait une année d'études en Irlande. Donc quand je suis rentrée, oui, j'étais bilingue français-anglais. Et puis, ben, j'ai vieilli. Donc, je me débrouille tout à fait convenablement en anglais, mais je suis plus bilingue.
3: Donc vous parlez euh, anglais avec des élèves qui arrivent
0: Alors, on essaye de ne pas le faire. On le fait parfois quand ils ont eux-mêmes la connaissance de l'anglais pour trouver un mot commun. Par exemple, dans les problèmes de traduction. Mais quand vous mettez une autre langue en plus de la leur en intermédiaire, vous compliquez les choses. Donc, l'objectif, c'est de communiquer uniquement en français avec eux. Alors, je me sers de mes talents de dessinatrice. Alors, ceux qui m'ont eu en classe savent qu'ils sont particulièrement nuls. Mais au moins, ça les fait rire. Et puis, on essaye de trouver comment on va pouvoir euh, replacer le mot. Mais on utilise les dictionnaires, on utilise Google Traduction. C'est pas bien, mais c'est très utile parfois. Quand c'est des langues très différentes de la nôtre. Et on essaye à chaque fois de, de ne pas mettre de langue intermédiaire, mais d'utiliser uniquement le français.
3: Et du coup, le français, c'est une langue
0: difficile à apprendre alors, c'est considéré comme étant l'une des plus compliquées qui soit, à l'égal du chinois, avec des particularités. Euh, le français est une langue où il y a beaucoup de sons qui ne s'écrivent pas comme ils se prononcent. Regardez par exemple un oiseau. Vous savez le prononcer, un oiseau. Ben, vous, avez des, vous avez les cinq voyelles du français qui y sont, et quand on voit comment c'est écrit, ça ne ressemble pas du tout au son qu'on en obtiendra. Le « wa qui commence, etc. Donc, on a beaucoup de sons en français qui ne se prononcent pas comme ils s'écrivent, on a beaucoup de particularités grammaticales, ça toutes les exceptions, vous les connaissez. Et puis on a une langue qui est l'héritage d'une tradition qui, qui est presque millénaire et qui a toujours été corrigée. Et puis les Français sont très maniaques par rapport à leur langue. Ils sont toujours là en train de dire « non, ça, ça se dit pas ».« Non, mais ça, c'est pas français ». Il y a plein de pays où on ne se pose pas la question. Si on le dit, c'est que ça se dit. Tandis que nous, on est toujours à chercher... Comment on peut le prononcer bah, Regardez, vous êtes une équipe de filles. L'Académie française vient juste d'accepter la féminisation de certains mots.
2: Mm.
0: Alors que dans la pratique, ça fait des années que ça se faisait. Au Canada, au Québec, particulièrement, en Belgique, en Suisse, les francophones ne se sont jamais posé la question de féminiser ces noms. Ils l'ont fait. Nous, l'Académie, en 2019 seulement, vient d'accepter de féminiser certains noms.
3: Euh, Est-ce que vous avez dû suivre une formation particulière pour, euh, pour apprendre le
0: français oui, le français langue étrangère est une filière spécifique. Alors, dans mon jeune temps, quand j'étais étudiante, il y a ce qu'on appelle une licence mention. Donc, c'est un bloc d'horaire qui s'ajoute à côté de la propre licence que vous faites. Et après, vous avez une filière spécifique de français langue étrangère. Donc, j'ai une licence mention, une maîtrise de français langue étrangère. Et il y a quelques années, j'ai été habilitée, autorisée à faire passer le DELF et le DALF, qui sont les diplômes élémentaires et approfondis de français langue étrangère. Et euh, c'est une question un peu indiscrète ça, est-ce que vous recevez une prime pour, euh, bah pour ça Alors, n'étant pas concerné cette année, je vous dirais non, mais oui, les enseignants, Madame Mille et euh, Monsieur Antoine, voilà, ont effectivement des heures supplémentaires à côté. C'est une enveloppe qui est donnée au collège pour justement assurer les heures de ses élèves.
3: Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et au revoir.
0: Je vous en prie, au revoir.
3: Merci beaucoup, Madame
2: Lambert, et à bientôt pour une nouvelle émission avec RadSpace, la radio de l'espace.